0: Começa agora o Orchipeiros Podcast.
1: Fala galera, estamos começando mais um episódio do Orchipeiros Podcast, um podcast que fala sobre adoração, evangelho e música. Para quem não me conhece, eu sou a Jéssica Castro e é um prazer estar com vocês aqui. Espero que estejam todos bem, vocês que têm nos ouvido, que têm seguido a gente nas redes sociais e a gente está muito agradecido por isso, vocês que têm compartilhado, que têm mostrado para os seus amigos, falado do podcast, gente, muito obrigada, porque eu sei que o evangelho está sendo expandido através disso. Então, te lembrando mais uma vez... Que se você não segue a gente ainda, corre lá no Instagram Arroba com dois S Beleza? Segue, compartilha, mostra para os seus amigos Eu tenho certeza que vai edificar a vida de cada um E aqui comigo hoje, também apresentando esse programa maravilhoso Está comigo o Gabriel Fala, Gabriel, chega mais
0: Fala, meus amigos Vocês ainda estão felizes com Jesus? Vocês ainda queimam de amor por ele aí? Espero que sim é um prazer muito especial pra gente poder estar aqui em mais uma gravação. Cara, eu já quero falar pra você o seguinte. Fora esse episódio maneiraço que você tá começando a ouvir agora, a gente tem outros episódios. A gente já falou sobre vários temas, como espiritualidade versus técnica, igreja local, você não é o que te aconteceu. Cara, esse foi incrível e, na verdade, todos são incríveis, cara. Só que... Eu não consigo definir qual que é o meu preferido, porque eu gosto muito de todos, então eu aconselho você a ouvir todos um por um, entra lá no Spotify, na sua plataforma de música preferida, tem Spotify, Deezer, Anchor, Rádio Republic, enfim, tem várias e várias aí, é só você escolher a que você mais gosta, para você não ter desculpa de não ouvir, corre lá e já aproveita e segue a gente lá também. É, outra coisa também, outro recado que eu quero deixar para vocês. Cara, a gente fez uma série no Instagram, no nosso IGTV, de devocionais, cara. Devocionais incríveis, coisas que Deus tem soprado e tem feito queimar nos nossos corações. E a gente decidiu compartilhar isso, porque eu creio que nós cremos, né? Como uma equipe, nós cremos que, por exemplo, quando você pega a Bíblia, você vai ver que na Bíblia, inteira de Gênesis a Apocalipse, ela vai falar sobre legado, sobre gerar legado em alguém. Por exemplo, é, Elias gerou legado em Eliseu, Jesus gerou legado nos doze, os doze geraram legado em uma multidão e foi gerando, gerando, gerando até chegar em mim e você. Então, cara, é, Deus insertou algo especial em cada um de nós, Deus ele colocou uma porção em cada um de nós, então, cara, não é justo nós não compartilharmos daquilo que Deus tem colocado nos nossos corações. Então, nós decidimos compartilhar através desses devocionais, que tá imperdível. Corre lá no nosso Instagram, vai lá, dá uma olhada, porque eu creio que vai edificar tanto a sua vida espiritual quanto a sua vida ministerial.
1: É isso aí, galera. Como o Gabriel falou, essa série de devocionais está... Coisa mais linda, então se você ainda não escutou, gente, é sério, corre lá, assiste. Olha, partindo para o tema de hoje, nosso episódio nós temos uma convidada muito importante que vai tratar de um tema super bacana, palco versus altar. Você que está escutando, sabe a diferença? Para você é a mesma coisa. Você lida do mesmo jeito. Tem algo que você gostaria de saber? Então, se eu fosse você, eu não pararia de escutar esse podcast. Como eu disse, a nossa convidada de hoje é super gente boa, super animada. É uma pessoa que a gente segue nas redes sociais, maravilhosa, gente. Olha, ela. Vocês vão conhecer ela aqui, caso vocês não conheçam. Então, realmente é um prazer muito grande o Horteiros Podcast. Nós temos um prazer imenso de recebê-la aqui hoje para tratar desse tema. Débora Reis, seja muito bem-vinda ao Hortipeiros.
2: Ô, oh, minha linda, prazer todo meu estar aqui com vocês. Nossa, assim é surreal dizer o quanto eu fico muito feliz, muito feliz e me sinto honrada de estar aqui. É, e podendo ser boca de Deus e compartilhar também né, daquilo que o Espírito Santo tem falado no meu coração durante esse tempo, principalmente nesse tempo né, que a gente tem vivido aí no mundo, é, nesse tempo de pandemia e eu tenho certeza que o Espírito Santo tem mais a nos revelar, a nos dizer, mais do que nós pensamos e imaginamos. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Cara... Eu não tenho nem palavras para poder falar, antes da gente começar a gravar eu já tinha falado, já que eu não ia te tietar tanto, mas <risos> é, é um prazer inenarrável poder estar tá te recebendo aqui, Débora, você sabe o quanto eu sou fã de carteirinha daquilo que você carrega, da porção de Deus que você carrega, e Valeu cara, Deus. é um prazer, <risos> creio que é a primeira de muitas, e eu creio que vai tá ser incrível, então galera, é, diretor... Faz o seguinte, já toca aquela vinheta maneiraça de episódio especial <risos> de episódio top demais, que a gente está começando mais um episódio do Oxhipeiros Podcast. <risos>
1: a bater o nosso papo hoje no nosso podcast a respeito de altar versus palco, é necessário refletir para se levar, para se levantar uma discussão sobre esse assunto, porque é bacana a gente conhecer, a gente falar, a gente entender sobre isso. Mas o nosso objetivo aqui, gente, vamos deixar claro que é despertar você, o nosso ouvinte, para que você... Entenda o que está acontecendo que tem causado uma tristeza em Deus e que tem causado essa discórdia entre os
0: irmãos. Sim, Jéssica, é um tema super polêmico. E, cara, na minha percepção, é, eu creio que o altar de Deus ele, ele parece ser voltado para dois aspectos é, imprescindíveis. Claro que, naturalmente, o primeiro aspecto é o espiritual. As pessoas que têm sido atraídas aos templos, para os cultos, é, muitas delas talvez parecem não entender a diferença entre o altar e o palco, é, entre o artista e o adorador, entre a plateia e a congregação. É, e haver meio que uma visão na mente das pessoas sobre esse assunto, sabe? E... Cara, na grande maioria das pessoas que vai aos templos evangélicos, a grande maioria dessas pessoas não conseguiu ainda definir o que é o altar e o que é o palco. E acaba, cara, que consequentemente não consegue discernir também o que ocorre nos templos. Se o que está rolando lá é simplesmente um êxtase emocional e espiritualista ou, de fato, o que está rolando lá é uma manifestação do Espírito Santo. Mas vamos lá. Qual que é a diferença entre, palco e, entre o palco e o altar? Existe alguma diferença? De fato, eu acho, na minha opinião, eu creio que existem várias e várias e várias.
1: Quando nos referimos a palco, logo vem à mente um show, né? A gente pensa num espetáculo, um lugar de apresentações musicais, culturais, teatrais. É isso. Uhum. Uh, como é emocionante, sabe, num lugar desse, onde a gente pode presenciar grandes talentos. E existem muitas pessoas habilidosas que conseguem realmente emocionar a plateia. Tem gente que consegue até fazer a gente rir, a gente chorar tudo ao mesmo tempo e a gente consegue tra trazer esse misto pra gente, né? Mas a gente pergunta, tá, beleza, mas qual que é o resultado disso? Por um período, pode até criar realmente, por um certo período pode até ser criado um ambiente de alegria, um aparente, um ambiente de louvor, de adoração, e com isso realmente atrair multidões. Mas, e com o passar do tempo? Com isso vem as frustrações, vem as decepções, que acabam revelando a superficialidade. Daí realmente surge o porquê de muitos serem inconstantes em Deus.
0: Sim, cara, e sabe, é, agora falando um pouco do altar, é, para mim, altar é lugar de adoração, é o lugar do sacrifício, o lugar do encontro entre o Criador e a criatura que se tornou o filho e agora pode levantar um incenso, um aroma suave ao Deus Todo-Poderoso. Eu creio também que é o lugar da aparição divina onde as atenções são voltadas para Deus. Sim, para Deus, voltadas para Deus e não para o homem, cara. É Davi, em, ele, ele em em 2 Crônicas, capítulo 29, versículos 11 e 12, ele diz algo que é sensacional, cara, incrível. Tá escrito lá assim, ó. É, tua é, ó Senhor, a grandeza e o poder e a glória e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há no céu e na terra. Teu é, ó Senhor, o reino e tu exaltaste como chefe sobre todos. Tanto riquezas como honras vêm de ti. Tu dominas sobre tudo e na tua mão há poder e a força. Na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo.
1: Exatamente, gente. Tá tudo... Sobre o controle, sobre o domínio, debaixo das mãos de Deus. E uma grande preocupação nossa, ou se não é uma preocupação sua de que está ouvindo, é melhor você, é melhor a gente começar a rever os nossos conceitos, porque tem que ser uma preocupação nossa de que tem gente tocando na glória de Deus. Mas Deus não divide, a gente precisa entender que Deus não divide a sua glória nem o um altar com ninguém. Não é conveniente ao homem receber louvores ou aplausos no altar. No palco tudo bem, beleza, a gente concorda. Mas no altar a honra, a glória, o louvor pelos séculos dos séculos pertence ao Senhor Deus.
0: Sim, sim, cara. A gente precisa ter isso bem fixado na nossa mente. Só que o X da questão é o seguinte. É por conta dessa motivação completamente errada que nós temos visto, é, na nossa geração durante esses últimos tempos, é, nós temos visto uma geração que vem surgindo que está muito mais focada em ter uma agenda lotada, ir ministrar em grandes conferências, congressos, nas igrejas tops aí, nas igrejas famosinhas. É, tem muita gente que se importa muito mais do que isso, do que servir na própria igreja local, na sua própria igreja local. E, cara... É, sendo que o caminho é completamente ao contrário, é o inverso, cara. É, a gente precisa entender que para que a gente venha ser benção em outras igrejas, primeiro a gente precisa ser benção na nossa igreja, cara. A gente precisa entender que para que nós sejamos referências pro Brasil afora e para as nações, primeiro a gente precisa ser referência na nossa igreja local, cara. Eu creio que é lá que Deus forja o nosso caráter. É lá que ele nos lapida. Então, cara, partindo para a primeira pergunta já, fazendo um gancho com a primeira pergunta. É, Débora, é, eu te acompanho há um bom tempo, cara. E eu venho uhum. vendo a sua trajetória ministerial e a proporção uhum. que o seu ministério ele tem tomado. E, cara, uma coisa que me chama muito a atenção é o fato de que é, você sempre foi uma pessoa que congregou, cara sempre uhum. foi uma pessoa apaixonada por servir na sua igreja local. Então, é, eu queria Posso que você entender. explicasse. Eu queria que você explicasse para o pessoal qual é a importância de um líder de adoração ou pregador servir em uma igreja local, de congregar. Qual a importância disso?
2: Olha, <risos> esse é, é um grande tabu para muita gente hoje, porque na verdade muita gente tem se esquecido disso, né? da onde, da sua essência, né? da onde que veio, da onde que foi gerado. E, na verdade, esse deve ser o principal foco, né? Aonde que eu vim? Qual é a minha cobertura? É... Onde é a minha casa? Onde eu sou lapidado? aonde eu sou moldado? E eu sempre, realmente, dei vazão a isso. Inclusive, hoje, a gente está né, na Comunidade das Nações. Pastora Viviane e Pastora Alexandre são, além de ser nossos pastores, são nossos amigos. E eles prezam muito por isso, pelo servir né da igreja local antes é, de nós queremos ir fazer o id a gente realmente precisa fazer o id em casa, na nossa casa. Na verdade, se inicia dentro de casa, né literalmente. Mas falando de, da nossa casa, igreja né local, é, eu e o Lucas, a gente sempre prezou muito sobre isso, muito. Ano passado, a gente teve à frente dos jovens lá da nossa igreja, a gente fez um trabalho muito lindo com eles, a gente pode ver os jovens crescendo em Deus. E ao mesmo tempo, foi ano passado foi um tempo, foi um período muito corrido para mim ministerialmente. No é, um final de semana às vezes eu eu tava na igreja, mas não sei se eu tava na igreja, mas no sábado eu já tava no ministrar em outra igreja. E eles vendo isso, eles eles se apegaram muito a nós, a mim e ao Lucas, né, como líderes deles. Mas eles tinham nós como referência, tipo, caramba, eles estão aqui com a gente. É, eles estão, né, sendo Boca de Deus para as nossas vidas. Mas amanhã eles estão indo ministrar. É... E domingo a gente voltando para a nossa casa para ser alimentado. Então, assim, eu acho que a importância é até maior do que ir ministrar fora. Porque quando a gente vai ministrar fora, a gente vai ministra. Mas a gente volta e a gente não conhece as pessoas. A gente não cria um vínculo com as pessoas no dia a dia. E quando a gente se torna ministros da casa, a gente... A gente, não, gera, é, a gente não, não só gera uma amizade, né? Ou, ou, ah, eu te conheci hoje, mas a gente gera uma família, um vínculo de família. Nós somos uma família. Então, eu, eu super prezo por esse vínculo familiar, onde a gente não é só uma referência de, nossa, te vi lá cantando, poxa, bacana. Não, mas não, eu vejo Jesus em você. Não, eu quero caminhar contigo e essa questão de caminhar junto, servindo junto, porque o servir é lindo demais, cara. Assim como Jesus, desde quando ele veio, ele já veio servindo. então ele não só veio para para fazer uma agenda aqui no mundo, mas ele veio para realmente fazer a diferença é, no caminhar, no servir, em criar um vínculo e ser referência em tudo. É uma junção, foi uma junção de coisas. Então, quando a gente olha para Jesus, a gente entende que, cara, Jesus é mais que tudo. Quem somos nós? A gente não é ninguém né, perto de Jesus. A gente precisa, pelo menos, nos parecer com Jesus. Então, a gente precisa entender que, cara, a nossa igreja local, a nossa casa é, é o nosso lugar. É, é muito, 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 vai muito mais além do que simplesmente completar uma agenda em um local, mas é simplesmente gerar um vínculo. E fazer a diferença não só simplesmente fui e apareci e tchau. Não, mas é no dia a dia. É fazendo a diferença ali, realmente no relacionamento. E eu tenho certeza que que a partir desse, desse pensamento, né? Dessa, quando a gente cria isso, essa mentalidade, o Espírito Santo, ele vai fazendo muito mais do que a gente imagina. Deus, ele cria muito mais do que a gente... É, do que a gente pensa, do que a gente tem a expectativa. Meu Deus, é isso. Assim eu acho, né? assim eu penso.
0: Sim, Débora, sim, cara. E... Eu tenho até um meio que... Um, na época foi um tristemunho, mas hoje é um, é um testemunho e é o que me forjou para ser quem eu sou hoje, é, ministerialmente falando. É, cara, eu era muito desse lance de agenda, de estar em um monte hum. de lugar, de bandinha. Da, não, bandinha não pode falar, né? É banda, banda. Eu gostava muito de ter banda, sabe? E... <risos> eu fui tocar com, com, com uma pessoa, esse cara ele meio que era de, de nome, era meio de renome do cenário o gospel aí, e eu furei um culto de domingo sem avisar pro meu, pro meu pastor, cara. Eu fui, aí beleza, chegou na segunda, ele me mandou uma mensagem e ele me falou uma frase que me marcou e que foi o que me fez crescer e entender de fato o que Deus tinha pra mim. Ele falou, cara, enquanto o seu prazer, não for servir no altar da sua igreja, cara, Deus não vai te levar no lugar da promessa que ele te fez, aí eu peguei e fiquei com aquilo na minha cabeça, cara, e hoje eu entendo que essa frase gerou em mim o seguinte, cara, é, a consciência de que você ser é muito mais importante do que fazer, cara, você precisa ser servo primeiro, é, Jesus, ele, ele foi servo de todos, Aí entra o que você falou, mas o mínimo que a, gente, que a gente tem que fazer é ser parecido com ele, sabe?
1: É isso, gente, é criar raízes em casa e, ser, e ter sempre um local, né? Pra gente ser alimentado, um local pra gente receber mais de Deus, um local pra gente comer e... E não ser levado por qualquer evento de doutrina, não ser levado por qualquer coisa, né? Porque a gente já está alicerçado, né? a gente está caminhando, a gente tem cobertura espiritual sobre nossas vidas e é isso, gente, é isso. Débora, nós temos vivido um tempo de muita superficialidade quando falamos sobre relacionamento com Deus. Muita gente conhece um Deus de ouvir falar, muita gente tem sido levado por emoções, muita gente confunde unção um com emoção, presença com movimento. É a gente tem visto muito isso. Enfim, como é para você, como líder de adoração lidar com isso? E qual que é a dica que você deixa para os líderes de adoração que têm lidado com uma igreja imatura nos momentos de adoração? Sim, sim.
2: É, isso na verdade gera, gera até um tabu, né? Falar de, de worship, né? Falar de adoração, <risos> é, porque eu sou eu sou nata eu amo, 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 amo adorar a Deus em nas canções, né? Em forma de canção. E eu sou muito extravagante, eu quero usar o meu exemplo para eu explicar. Eu sou muito extravagante quando eu estou ministrando, né? Quando eu estou no altar adorando, seja onde for, eu amo pular, eu amo adorar, eu amo me entregar. E assim, não só não por uma emoção, não porque tá quente o negócio, não porque a bateria tá muito boa, né? A guitarra tá maravilhosa, o som tá gostoso. Não por causa disso, mas porque simplesmente há um fogo que arde dentro do meu peito. A gente cantou tanto sobre isso, né? Deixa queimar, e eu não me canso de cantar esse louvor, dentre outros louvores. E eu já me encontrei em alguns lugares... É, principalmente também na minha igreja local Onde eu via pessoas é, adorando, né, simplesmente pulando, saltando Por uma emoção Porque tá muito bom, porque a galera tá pulando Vamos pular junto, vamos adorar junto Mas espera aí <risos> Vamos parar para analisar aqui O que, que tem nos movido? É, porque pular, o, o agir na, na emoção é momentâneo, é passageiro, é naquela hora, saiu da igreja, saiu de onde você estiver, até no teu quarto, se você agir pela emoção, se você estiver com essa mentalidade, acabou, ficou naquele momento, você vai voltar com as suas frustrações, você vai voltar com os seus medos, você vai voltar com aquilo que te paralisa, até culpando a Deus, Deus, mas eu não estava lá me entregando, nosso Deus, mas agora não tô... mas o que que tem nos motivado? Será que é, a emoção é a presença. E eu sempre prezei muito, sabe, pela presença e o que sempre foi a minha base. Eu não vou falar que eu sou perfeita, porque nem todos os dias eu tô bem, nem todos os dias é o um dia que eu acordo feliz, extravagante. Mas o que sempre foi a minha base foi a palavra. A palavra sempre foi uma base para mim de um alimento sólido. É, Onde é, não só por uma, uma emoção que eu adoro, mas porque eu creio... No que eu leio, no que eu, no, eu creio no que aconteceu, eu creio no que Deus pode fazer, no que ele fez ontem e pode fazer hoje. E quando a gente age não só pela emoção, mas pelo que, pelo que Deus nos proporciona, né? Quando a gente está no altar, quando a gente está em qualquer lugar, por mais que a gente esteja até no ambiente de palco, é, eu, eu, já, eu já ministrei num. num é, em alguns eventos de cidade, né? Esses eventos, né? Que aniversário de cidade, né? Que são eventos que, 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 a, que a galera tá em festa. É aniversário da cidade, em que se encontra muitas pessoas que também são, não são crentes. Mas quando a gente está motivado em Deus, olha, uma vez eu ministrei, foi aqui na minha cidade mesmo. Eu vou falar isso porque as pessoas vieram me falar depois. Sempre quando eu vou adorar, em qualquer lugar que eu esteja, eu amo tirar o sapato. Eu amo me sentir livre. Eu amo, sabe, me sentir mesmo livre mesmo. E quando eu adorei nesse evento, que foi aqui na minha cidade, foi, anivers foi, foi aniversário, agora eu não me lembro. É, foi na exposição. Eu tirei, eu, eu, eu esqueci de onde eu estava. Eu esqueci que, que sabe, que eu estava no parque de exposição e simplesmente adorei. Eu fiz daquele ambiente como eu faço aqui no meu quarto, quando eu faço quando eu estou na minha casa. E aí, quando acabou o evento, algumas pessoas, por incrível que pareça, vieram me falar Débora. <risos> é, tem certos tipos de evento, Débora, que você tem que ser mais formal, que você tem que colocar um sapato, que <risos> você tem que né, ficar mais tranquila. Eu, what? <risos> Como assim? Cara, eu tenho que queimar da mesma forma que eu tô queimando aqui. Eu tenho que queimar naquele ambiente. Sabe, existem pessoas que estão ali que precisam entender que Deus não é passageiro, que Deus não é uma emoção, como você falou, né? Eventos de show é gostoso a gente ir num show, num, num, num teatro, é, num musical, o que for, mas a gente precisa entender e, e deixar isso claro para as pessoas que estão nos observando que Deus não é momentâneo, Deus não é passageiro, Deus é eterno e, esse, e, e onde a gente for. Se a gente tiver a oportunidade de mostrar aquilo que ele tem colocado nos nossos corações, cara, isso vai tocar. E é isso que vai marcar. Não simplesmente por uma emoção, não simplesmente por um momento, mas é simplesmente por quem ele é, por quem ele sempre foi, e pelo que ele é e vai ser sempre. É claro, gente, é claro que, é claro que existem, existem eventos que a gente vai, vai se comportar. Existem eventos e eventos, vamos botar assim. Mas, cara, a gente nunca pode deixar de, de mostrar aquilo que o Espírito Santo tem queimado ardido no nosso coração. E isso sempre foi muito claro em mim, sabe? Eu nunca, eu, eu nunca liguei, cara, para o que as pessoas pensam, imaginam. Não, cara, é, de uma coisa eu sei, eu sei quem eu tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente pensa e imagina. Assim como Ele fez na minha vida, eu testemunho isso e que Ele pode fazer. Então, assim, não é por um momento, mas pelo que Ele é, então... <risos> Não, não, nunca, nunca quero deixar de pela emoção e nunca vou deixar que, que as pessoas também pensam. Se depender de mim, que as pessoas pensam e, e tenham certeza de que Deus, ele é Deus. Ele é tudo. <risos> é isso.
0: Sim, cara. Ele é tudo em todos, cara. É, mas... Débora, por conta de, desse lance de muita gente não saber a diferença entre o palco e o altar... E Sim. também por conta do ambiente que é gerado quando alguns ministros acabam por conta de não saber discernir a diferença entre um outro, é, o ambiente que é gerado quando alguns alguns ministros se corrompem e começam Sim. a buscar uma autopromoção, autopromoção. E, uhum. e eles acabam gerando uma superficialidade em relação a se chegar à presença de Deus é, nos momentos de culto, por exemplo. Por exemplo, é, existem pessoas que acham aparentemente até que tocam na glória de Deus, mas no final das contas elas acabam descobrindo que estão enganando a si mesmos, cara. Porque, cara, se você for parar para poder analisar, uma das coisas que a gente mais tem visto em relação à igreja local nesses últimos tempos é meio que, vou usar um exemplo aqui, igrejas que têm meio que se transformado em rodoviárias, cara. Hora tá cheio, hora tá vazio, hora aparenta um crescimento estrondoso e muito rápido e hora, de repente, uma queda super acentuada da galera. É, isso tem sido a realidade de muitas igrejas locais nos nossos dias. É, eu queria, então, Débora, que você falasse o quanto essa falta de entendimento e de discernimento tem sido nociva para a igreja local nos dias de hoje. E se existe, qual seria a solução para a gente poder sanar esse problema?
2: Meu Deus, eu posso, eu vou tentar resumir um pouco sobre isso, porque, cara, resumindo isso tudo, eu acho que a gente tem que ser pautado no secreto, de verdade mesmo, assim, falando a real. A, a gente tem ouvido muito falar sobre secreto hoje em dia. Só que a gente se esquece do nosso dia a dia, de viver o secreto. E, quando, e a gente vai para a igreja achando que lá é o, o lugar da gente se encher, lá é o lugar da gente é, buscar a Deus, mas o buscar a Deus é aqui. E a gente vive, acaba vivendo essa, essa superficialidade dentro da igreja. É, como você disse, né, igreja uma hora cheia, outra hora vazia. Por quê? Porque as pessoas, que, qual, é, qual é a motivação que as pessoas têm buscado em ir ao culto? Será que, é, como eu tenho ouvido muito hoje em dia, ah, eu vou no culto para buscar a minha bênção, eu vou no culto para buscar a minha vitória, é, vou no culto para ver uma palavra, é, onde, vai, onde vai mudar a minha vida, e, e eu vou, aí sim eu vou, vou conseguir viver uma vida espiritual, uma vida com Deus. Só que aí, acha, a pessoa acha que vai no culto buscar isso, aí... É, milhões de vezes acontecem no culto, pode ter milhões de eventos, pode chamar os, os melhores cantores, os melhores pregadores, mas se a pessoa não tiver uma vida de secreto com Deus em casa, nada adianta, de nada adianta, e isso serve para nós ministros também, às vezes a gente tá no, no culto, né? o culto tá bombando, o culto tá top, tá cheio, tá lotado, e às vezes a gente quer fazer daquilo é, um lugar, um é, lugar, para a gente se, se mostrar, vamos dizer assim, né? Eu estava eu conversando com o Lucas, aqui agora há pouco, a gente estava conversando sobre isso antes, e o Lucas falou uma coisa que é verdade, quando você está no, no palco, você está se promovendo, mas quando você está no altar, está promovendo o um Senhor. Eu acho isso muito forte, porque quando a gente está na igreja, a gente entende que a gente está indo para cultuar a Ele, para dar aquilo que a gente já tem dado a Ele todos os dias, aquilo que a gente já tem gerado todos os dias, no nosso secreto, no nosso íntimo. A gente vai no culto para se encontrar e para continuar derramando aquilo que Ele já tem feito em nós e através de nós. E quando há uma igreja, eu acho que a solução da igreja, uma igreja está sanada uma igreja que é curada nisso, né, área. É uma igreja que entende que Deus, ele precisa estar presente todos os dias. É realmente sair da superficialidade, aonde, ah, estão me, me olhando, eu levantar a mão. Se eu não levantar a mão, vão achar que, tá, aconteceu, aconteceu uma coisa estranha com ela. Tá estranha, tá quietinha, tá, tá sentada no banco, quieto não tá adorando, aí tá estranho. Cara tudo tudo se move às vezes a gente se move pela superficialidade mesmo as pessoas é, pelo que as pessoas vão dizer pelo que as pessoas nos observam e sim as pessoas nos observam sim as pessoas estão olhando para nós então assim cabe a nós cabe a nós fazer a diferença nisso buscar a Deus todos os dias né como diz Jeremias 29 né como quando Deus disse ao povo até uma parte de um louvor que Deus me deu né Deus disse ao povo então, me invocareis ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei, e diz essa parte, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração é tempo de nós buscarmos de todo o nosso coração não simplesmente quando a gente está na igreja não simplesmente quando a gente está lá adorando o um altar e as pessoas estão olhando a gente levantar a mão, pular, não é todos os dias, buscar-me-eis e me achareis a palavra é bem clara, Deus foi bem claro em usar Jeremias, o profeta Jeremias, para aquele tempo. E esse é o tempo, é o tempo de nós entendermos que não é estarmos simplesmente na igreja, mas é estar todos os dias com Ele,
1: todos os dias, todos os dias, até que Ele venha. É, Débora, o que você falou sobre o secreto é muito interessante, que a gente precisa prestar atenção, porque, como você disse, não é ir para o culto para buscar uma benção. É ter um relacionamento íntimo com o Pai E quando a gente realmente tem esse relacionamento íntimo com o Pai A gente tem a nossa identidade forjada em Jesus E aí a gente não é mais movido Pelo que as pessoas falam A gente não é mais movido pelas circunstâncias De, de, é isso. de ter aplausos ou não A gente é movido pelo que Deus acha de nós O é que Ele pensa a respeito de nós E é isso que nos move Se Ele nos aceitou Beleza, quem é o resto para não nos aceitar? A gente precisa entender essa identidade de filha, essa identidade forjada no pai, algo que, que somente, como você disse, é só no secreto que a gente consegue, outras pessoas não podem ditar. E aí, de acordo com o que a minha identidade é forjada em Deus, eu sigo, a gente segue caminhando. E aí a gente não é mais levado pelo ego. Claro que a gente precisa entender que é realmente uma briga diária. O espírito contra a carne. E a carne, ela vai gritar sempre. Então é, é no secreto que a gente consegue vencer. É no secreto que a gente consegue vencer o ego. Consegue vencer a inveja. Consegue vencer a lascivia. Consegue vencer as impurezas. É tudo no secreto. Mas a gente tem percebido hoje, igual você disse. Muito se tem falado de secreto mas a gente consegue perceber que pouco tem vivido de secreto porque a gente quando a gente é entende verdade. primeiro para quem tá ouvindo a gente que existe uma vida no secreto essa vida tem que refletir na nossa vida com as pessoas na é nossa isso. vida sociedade e aí a gente tem visto que o ego tem feito muita gente se perder muita gente infelizmente tem feito muitas pessoas fazerem voltar um palco e elas usam o templo para mostrar os seus talentos, usam o templo para mostrar as suas habilidades e, e na tentativa de impressionar as multidões. né? E aí estão o tempo todo focados em se tornar famosos, enfim. A gente percebe que essa maturidade, essa, essa questão do, de como a gente tem visto a falta de Cristo em nós, nos matando dia após dia. E eu te pergunto, como que a gente lida com isso? Como lidar com isso? Como lidar com os aplausos, com os elogios, Sim. sem deixar Sim. e se corromper? Ao ponto de Sim. ser de lugar, colocar o lugar santo, como para se autopromover?
2: Sim, é, os aplausos virão, as pessoas vão querer é, vir te abraçar de uma forma, é, realmente tirando né, tirando Deus do foco. Né, colocando a ah, a voz a ah, o modo é, nossa prega muito bem nossa fala muito bem nossa tua voz é tudo né e, e quando a gente entende né uma coisa que sempre me motivou sempre me moveu eu já fiz é, eu já pensei muito sobre isso muitas pessoas já me perguntaram sobre isso mas uma coisa que sempre me cativou e que nunca saiu da minha mente foi essência falar sobre essência é lembrar de onde a gente veio é lembrar de onde a gente foi gerado e quando a gente entende a nossa essência, que é Jesus, é, é da onde Ele nos tirou, é o que que Ele fez sobre nós, o que, que Ele fez em nós, é lembrar que não, não, isso não vai me motivar. Isso isso não vai nem chegar aos pés do que Deus fez na minha vida, o que Ele tem para mim, o que Ele fez, o que Ele gerou em mim e o que Ele vai fazer na minha vida. Pensar, às vezes a, a gente fala, ah, a glória é de Deus, né? a honra é de Deus. Mas que a gente já parou para pensar na grandeza de Deus. E quando a gente pensa na grandeza de Deus, a gente lembra de nós. Cara, eu não sou ninguém, eu sou eu sou tão, eu sou tão uma formiga. Deus é tão incrível, Deus é tão lindo, Ele é tão grande. Olha o que que Ele resolveu fazer na minha vida, mesmo eu sendo pequeno. Por que, que eu vou dar vazão a uns aplausos, ao que as pessoas dizem sobre mim, o que vão dizer? Caramba, olha o que que Jesus fez por mim. Então, assim, lembrar da, da essência, isso, isso sempre... Foi pautado na minha mente, sabe? Nessa palavra, essência, essência É aquilo que te move É de onde você veio, de onde você saiu e é aquilo que precisa se mover sempre na sua vida Não deixar que meros aplausos é, e, e não só aplausos né? Porque muita gente vem com muitas propostas Muitas propostas Propostas de valores Propostas de, de, de parcerias Propostas de, ah, eu vou fazer acontecer Eu vou te levar Eu vou te colocar em, em, em conexão com tal fulano E aí, se você Não lembrar de, de quem te motiva De quem faz acontecer mesmo na sua vida Você deixa se levar por isso E o homem não se, não, é, não se compara, Deus, a grande, a, o poder do homem, né? o que o homem tem de fazer. Ah, é, eu vou te colocar com pessoa tal, com fulano de tal, você vai cantar em tal evento, você vai pregar em tal evento. É, isso não se compara, não se compara ao que Deus tem para nós, ao que Deus faz. É, eu, quero, eu quero dar um exemplo para vocês disso. Deus sempre fez assim, assim na minha vida e na vida do Lucas. Deus sempre fez na minha vida e na vida do Lucas de uma forma muito louca. E um exemplo disso é o nosso casamento. Eu tinha um sonho de ter um casamento lindo, uma festa bonita, algo talvez até para mostrar para os meus convidados, né? nossa, a Débora tá casando com um vestido bonito, ai, que, que casa de festa bacana, porque a gente faz para o nosso sonho, porque a gente quer ter algo bacana, mas também para que é aquele velho ditado, né? para que as pessoas não saiam falando mal. Né, para que as pessoas saiam, é, né, eu comi bem, não sei o né, para realmente para que, que seja né, um conjunto aí. E, e com a gente foi totalmente diferente, Deus resolveu tirar tudo e adiantar o nosso casamento, e a gente casou dentro de um mês na igreja, é, com aquilo que, que Deus quis, da forma que Deus quis. A gente casou na nossa igreja, a gente ganhou tudo, ganhou, ganhou tudo do nosso casamento. Não foi um casamento perfeito, um casamento de, de Paris, mas foi um casamento que teve a presença de Deus. Foi um casamento que teve o maior de tudo, o maior de todos. E quando a gente entendeu isso, isso isso que me move até hoje, vai continuar me movendo até que ele venha, sabe? Que não é pelo que as pessoas dizem sobre mim, que as pessoas falam sobre mim, que as pessoas podem fazer sobre mim, mas é pelo que ele fez por mim, o que ele vai continuar fazendo. Ele faz da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. E quem sou eu para não devolver isso a Ele? Quem sou eu para tirar isso dEle e colocar isso sobre mim? E colocar sobre, talvez, uma voz? Ah, o que uma voz faz? O que, o que essa menina faz? O jeito? Não. Mas quem sou eu? Então, eu... eu meu Deus, é, Tudo que a gente... Por mais que a gente faça de tudo para Deus, não vai chegar aos pés do que Ele merece. E o mínimo que a gente pode fazer é dar o que ele merece, é dar tudo que ele merece não somente é, o que a gente fala da boca pra fora Jesus, eu te amo, Jesus, eu te entrego minha vida mas é dar até aquilo que a gente não, não quer dar é até aquilo que a gente é, prende não, Deus, aqui não, aqui é difícil, Deus não, mas é isso que ele quer e eu creio que isso já é uma forma de da gente se entregar a Deus sabe, e, e isso me motiva, sabe isso me faz acreditar que nada é por mim que nada é por mim, nada, é tudo por Ele, Ele fez por mim, vai continuar fazendo, e quem sou eu, quem sou eu para tirar esse entendimento de que Deus, Ele é Deus na minha vida, sabe, e isso que me motiva, todos os dias, aonde eu vou, é isso que me motiva, não, eu, eu não sou ninguém, isso não me move, isso não me motiva, quem me motiva é Ele.
0: É isso, Débora. É tudo sobre ele, é porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, cara. É, e para você que tá ouvindo a gente aí, cara, inclusive, é, daqui a pouquinho ela vai estar tá falando nas redes sociais, o canal do YouTube dela aí, tem um vídeo do casamento dela lá. Ela é conhecida como a menina do Yeshua. Ela vai falar o canal aí. Corre lá para poder ver, mas depois que você acabar é de ouvir essa entrevista, esse episódio, beleza? É, mas, Débora, é, a gente tá caminhando para o final, cara, infelizmente.
2: Poxa vida.
0: A gente está caminhando para a última pergunta, cara. Última, mas não menos importante. Então, vamos lá. É, é uma pergunta que me, que me mexe muito comigo, cara, porque Deus tem queimado isso muito no meu coração para compartilhar. Tem queimado muito no meu coração para compartilhar isso nesses últimos dias. É... Débora, em tempos de completo desequilíbrio entre a técnica e a espiritualidade, a gente tem visto uma galera que é muito focada só na técnica, cara. Uma galera que estuda muito canto e também uma galera que quer tocar muito bem e tal, mas tem um paralelo. Ao mesmo tempo que essa galera que se esforça muito para melhorar a técnica, a gente também tem visto é, uma galera que condena todo esse lance de aprimorar Sim. a técnica e só foca na espiritualidade, porque, é. na verdade, essa galera julga que isso é, que a unção é o mais importante, quando, na Sim. verdade, eles andam juntos, cara, lado a lado, Com certeza. então, então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso e falasse da importância de a gente ter esse, esse, esse equilíbrio entre essas duas esferas que sim. estão ao nosso redor o tempo inteiro como líder de adoração.
2: Sim, sim. É, são, são dois grandes pesos, né? A técnica, o cantar bem, o tocar bem, né? E, e a espiritualidade, e a unção e a graça que nos move, né? Eu paro para pensar assim cara, Deus ele é lindo, Deus é perfeito e Deus ele é um Deus de excelência, Deus ele tem todo o meu coração e ele tem que ter o meu coração, a minha vida, mas também Deus tem que ter a minha excelência, Deus tem que ter né, o que há de melhor dentro de mim, e o que há de melhor dentro de mim é ter Deus acima de tudo, é ter Deus como meu centro, é entender que a, a graça vem dele, a unção vem dele e tem que estar sobre a minha vida, e entender também que eu tenho que dar o meu melhor para Deus. Eu tenho que sim estudar. Eu tenho que sim me aprimorar para dar o melhor a Deus. São dois grandes pesos. E, e eu, eu, já, eu já me peguei muito nesse, nesse paralelo de caminho. Quando eu era mais nova, quando eu... Até parece né, que eu sou tão velha assim. Mas quando eu era um pouco mais novinha, <risos> é, eu gostava muito de cantar. E eu ainda não buscava tanto a Deus. Eu não... Eu não, eu não a minha motivação não era tanto é, em buscar a Deus do que cantar. E uma coisa eu te falo, a música, Deus já falou isso comigo, Deus já tratou isso em mim, eu quero contar esse testemunho. Eu amava mais a música do que a Deus, amava muito mais é, cantar do que simplesmente adorar, do que simplesmente entregar. Então eu, eu me preocupava muito em fazer uma boa técnica e as pessoas olhar para mim, e não simplesmente pensar, nossa, ela carrega algo diferente. Mas eu, 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 eu queria carregar, tipo, algo que as pessoas olhassem para mim e falassem, nossa, tu canta muito bem, nossa, que vozeirão. E aquilo, de uma certa forma, deixava o meu coração cheio, né? Cheio de ego, <risos> vamos falar assim. E Deus trabalhou muito na minha vida. E Deus me quebrou muito nessa área. Eu digo isso, gente, porque talvez você está ouvindo isso e talvez o que te motiva hoje é a música. É fazer um bom groove, é fazer um som. Mas, cara, antes de tudo, antes da música, a adoração se iniciou no céu, a música se iniciou no céu. E um grande exemplo aqui é falar de Lúcifer. Cara, Lúcifer, ele era o líder da música, vamos botar assim. Lúcifer, ele era o líder, né? A Bíblia diz que ele andava e as vestes dele tocava um instrumento, um instrumento de sopro eu não, eu não tenho nem dimensão de como devia ser esse anjo e quando ele caiu eu acredito que ele caiu com o seu ego é, quando eu costumo é, ver pessoas com esse pensamento, eu lembro de mim e, eu, e Deus falou isso comigo, síndrome de Lúcifer é, e Deus quebrou muito isso na minha vida, sabe e eu entender que, o que veio dele, o que veio dele não foi só simplesmente uma voz, porque isso é só um instrumento. Como a gente pega, a gente usa o celular como instrumento aqui, pra gente usar e falar com as pessoas, né? É um instrumento, mas o que tem que estar acima, não somente uma técnica, cara, é a presença, é a unção, é a graça. Mas, cara, como você disse, elas andam juntos, elas precisam andar juntos, elas precisam andar juntos. Quando você também tem a presença, tem a unção, mas também... Não, não, ah, eu vou deixar de lado, eu não preciso fazer uma aula de canto, eu não preciso estudar. Cara, Deus, Ele é excelente, Ele precisa receber a nossa, o nosso melhor. Então, assim, eu sou super a favor de estudo, super a favor da gente realmente estudar, assim, da gente fazer o melhor, da gente buscar o melhor. Até porque a Bíblia diz né, que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. E se o mundo busca fazer algo bom, uma música boa, né, um, um estilo musical bom, por que nós que, que carregamos o melhor que é Jesus, a gente não pode fazer o melhor também? Carregar o melhor. Então, assim, realmente precisa andar juntos. Olha, Deus, Ele trabalhou muito isso na minha vida. Muito isso na minha vida. E hoje eu entendo que, hoje, mais que tudo, sabe? Que a presença está na minha vida, que é a unção que me motiva, que é a unção que eu preciso andar de baixo. Mas eu também preciso fazer o melhor para Deus. E se os filhos das trevas estão sendo prudentes... Não, a gente também precisa fazer a diferença. Para que as pessoas vejam que o melhor está em nós. O melhor é Jesus. E a gente precisa fazer o melhor.
1: isso aí, Débora. Realmente nós... Nós precisamos entender a diferença, né? Entre altar e entre palco. Entre o santo e o profano. Entre, entre o servir a Cristo e o só trabalhar, sabe? Nós realmente precisamos entender que nós, o que nós carregamos e o que é igual você disse, é muito legal, porque o que você falou um pouco atrás em questão de essência, que isso você não esquece, é algo que Jesus tem tratado comigo em de onde ele tem, de onde ele nos tirou. Porque pode pessoas estar nos escutando agora e falar, olha, mas Jéssica, eu fui crente a, a vida inteira. Eu não tive essa vida, uma vida louca, mas eu preciso entender que, por natureza, adâmica, eu sou pecadora. Sim. E por natureza, adâmica, eu já estava condenada ao inferno. E aí eu entendo é. de onde Cristo me tirou. É, exatamente. E onde Ele me trouxe. Então é essa essência, realmente, como você disse, é, é disso que a gente não pode esquecer. As pessoas precisam entender que o altar não é palco. Vão encontrar Deus de verdade e sentir a sua glória, a sua no altar, a gente não pode transformar, a gente não pode mudar, isso. a gente não pode confundir a presença gloriosa de Deus com um simples, um simples êxtase emocional, uma coisa espiritualista, algo, sabe? Muitas vezes a gente escuta as pessoas falarem uma energia boa, não? É, é verdade. Deus é muito mais que isso, sabe? Nós precisamos entender que o altar, ele, ele realmente diminui o homem, ele diminui a gente, engrandece Deus, Sim. ao contrário, o palco ele engrandece o homem, o palco ele empolga, ele induz a contar vantagem, ele... o palco ele traz a nossa pior forma que é a carne gritando, sabe Então a gente precisa entender a diferença em que o altar me diminui, o altar mostra Jesus, o altar é para pessoas consagradas já o palco, né, pode subir um adúltero, pode subir um cantor um palhaço, um é humorista, isso, um é topa isso. tudo por dinheiro o palco é o um local de apresentações diversas, mas o altar realmente é para renúncia, o altar realmente é para servir, o altar é realmente para pessoas que se consagram, que se entregam e tem algo com Cristo, um íntimo com Cristo.
0: Cara, e o mais incrível disso tudo, gente, é, a gente fala muito, cara, tem sido muito falado algumas coisas e eu creio que com esse tempo de pandemia, Deus está empurrando a gente para poder viver tudo aquilo que a gente sempre falou, cara. É, por exemplo, é, a gente falava muito, igreja não são paredes, tal, a igreja é uma família. Cara, será que nesses tempos de meio que afastamento social, de distanciamento social, será que a gente tem vivido igreja como uma família? Por quantas e quantas vezes a gente falou, cara, somos reis e sacerdotes, é, o véu se rasgou. Cara, será que nesse tempo que você está tendo um pouco mais de de tempo para poder ter um relacionamento mais próximo de Deus. Será que você está sendo sacerdote mesmo? Será que você está entrando na presença dele, cara? É, Rasgou-se o véu, mas o altar, ele continua sendo o lugar de adoração, o lugar de manifestação da glória de Deus, cara. É, algo que impressiona quanto ao ritual do sacerdote, era quando ele se dirigiu ao, ao altar. É, tinha princípios, cara. É, para que ele pudesse adentrar no altar, ele usava uma, uma vestimenta especial. É, tinha um detalhe nessa vestimenta. É, por exemplo, a vestimenta tinha um sino e uma corda. É, para que caso acontecesse algo com o sacerdote no altar, porque não era qualquer pessoa que podia entrar para poder socorrê-lo. Então, o sacerdote ele teria que ser puxado pela corda. É, mas aí quando a gente vai ver, muito depois do sacrifício de Jesus na cruz pelos nossos pecados, é, as pessoas ainda continuam se achando no direito de subir no altar sem qualquer critério, mano. É, por exemplo, é, se canta bem, se toca bem, se tem uma boa retórica, vamos lá, sobe no altar, é, ministra, que a plateia sim vai aplaudir, vai elogiar, e, e aí, cara, daquele comentar sobre a necessidade da, da consagração para estar no altar, é, muita gente acaba deixando um pouco de lado, e o mais louco é que a plateia, cara, na verdade, a motivação de algumas pessoas que estão na plateia, é, a motivação delas leva. A, a elas começarem a pensar que simplesmente não interessa quem é a pessoa ou como ela está diante de Deus, essa pessoa que está ministrando lá em cima. Mas aí, quando a gente faz um paralelo com o que a plateia acha e com o que Deus acha, é, a gente vai ver que, para Deus, se não há relacionamento com Ele, não há manifestação da glória de Deus. cara Então, a gente precisa se atentar muito para isso e começar a se ressignificar em algumas coisas. É, eu creio, cara, que é, os princípios para que a gente possa entrar na presença continuam sendo os mesmos. O véu se rasgou, mas você precisa continuar se limpando, se sacrificando e indo para o santo lugar, se escondendo na fumaça de Deus, para que quando você não esteja nem se vendo mais, quando você já saiu de cena, você possa entrar na presença dele, que ele brilhe, cara. Através de você... Eu creio que é isso, a gente precisa começar a se ressignificar em relação a algumas coisas, cara. É, eu não sei para vocês que estão ouvindo a gente, cara, mas foi um brainstorm, cara. Uma tempestade de ideias hoje e, cara, desde já eu quero te agradecer imensamente, Débora. É, vou repetir a minha frase é, principal de sempre. É um prazer inenarrável poder estar tá te recebendo aqui, cara. É, você é uma menina incrível, uma menina que carrega algo fresco da parte de Deus é, Algo que eu estava lembrando hoje é, Acho que um pouquinho depois que eu falei com o Lucas Que o Lucas me mandou uma mensagem antes da entrevista Me perguntando o um negócio, eu estava lembrando, cara é, Como são as coisas é, Primeiro eu conheci a Débora como a menina do Yeshua Vendo o vídeo Depois, eu me lembro, não sei se ela vai lembrar disso é, a gente estava no Encontro 120 lá no Centro de Treinamento do João Avelães, de Pinharal. Estava sentado toda a galera do, do 120 Warship. E, cara, a gente viu um alvoroço, mano. De uma galera chegando e olhamos para trás. Ué, era a Débora que tava chegando, mano. E, assim, geral, cara, a menina do Exu, a menina do Exu, do vídeo e tal. E, tipo cara, que simplicidade, a primeira coisa que a Débora fez, pô, ela veio, cumprimentou todo mundo, e, cara, incrível, e, fora o que Deus fez naquele encontro também, né Débora, acho que aquilo marcou as <risos> nossas vidas, cara, é, então, e a partir de então a gente começou a conversar, viramos amigos, ela já foi na minha igreja algumas vezes, e cara, é uma amizade, é um laço que acho que eu vou carregar pro resto da vida porque é, gerou legado em mim e é uma pessoa que me inspira muito, então cara é, quero te agradecer pela sua presença aqui creio que é a primeira de muitas e desde já cara é, você vai dar suas considerações finais aí também e eu quero que você fale pra gente as suas redes sociais, canal do YouTube. É, eu tô sabendo que vai sair aí um projeto novo. É, fala é... um pouco da One Music também. É... Que, cara, fiquei muito feliz por vocês. Fala aí. <risos> Esse
2: tava falando do 120, nossa, realmente marcou minha vida. Aquele final de semana marcou muito minha vida. É, eu fico muito... Olha, eu, olha só, tô me sentindo muito lisonjeada. Muito, muito, muito feliz de estar aqui com vocês. Eu já tô triste porque tá acabando, porque se deixasse, eu ficaria aqui a noite inteira falando com vocês, conversando com vocês. Falar de Jesus é muito motivador, né? É muito gostoso. E muito feliz mesmo por, por estar aqui com vocês. É isso que você falou né, sobre o sacerdócio, né, sobre como ele era, o que, que ele carregava. Eu, eu comecei a imaginar aqui né, como é que era naquele tempo. E exatamente, a gente precisa entender e se esconder na nuvem, estar debaixo da nuvem. Quando a gente se esconde na nuvem, a gente se esconde nele, nas asas. A gente encontra um lugar de descanso, um abrigo, e ele fica acima, né? ele está acima, ele se encontra acima de nós. Muito lindo isso. E eu queria continuar falando aqui com vocês. Falando de Jesus, falando de vários assuntos. <risos> Quero participar de novo, hein? <risos> e, ó, muito obrigada mesmo. As minhas redes sociais. O é, meu canal do YouTube, meu Instagram, Facebook. Tá tudo Débora Reis. Bota Débora Reis lá. Vai aparecer uma menina cacheada lá. Sou eu mesmo <risos> é, E tô muito muito feliz né, por estar na One Music. É uma gravadora... É, que eu sempre orei para estar lá eu sempre falei muito com Deus e Deus realizou esse desejo né? como a Bíblia diz realmente Ele atende os desejos do nosso coração quando é propósito dEle e eu estou muito feliz, me sinto honrada de estar lá com pessoas incríveis Nelson e a Cris são donos né, da One Music são pessoas de Deus meu Deus, e seriam perfeitos para fazer um podcast aqui com vocês sobre adoração porque, nada pelo Deus, eles são incríveis mesmo. E é, para mim é muito uma honra, é, porque eu sei que ao mesmo tempo que eu estou lá é, trabalhando em prol do reino, eu estou lá também sendo amada, estou lá é, sendo cuidada e crescendo junto com eles também. E eu estou muito feliz por esse tempo na minha vida, é um tempo, é um, mais uma escada né, de de um crescimento com Deus. E eu estou muito feliz de estar tá lançando agora, a gente vai lançar o primeiro projeto, pela ONI, que se chama Filhos de Davi. É a nossa nova canção. É uma canção é, do Lucas, o Lucas, meu esposo, que compôs ela. <risos> Quando eu falo, o pessoal fala, caramba, o Lucas compôs. É, realmente, Deus deu essa canção para ele, fala de esperança, principalmente para esse tempo que a gente tem vivido. E eu tô muito feliz, esse lançamento vai ser em dezembro. A gente ainda não tem data, mas fica ligadinhos aí nas minhas redes sociais. E é isso, gente. Estou muito feliz e olha o que me deixa mais feliz na vida, assim na vida, é poder fazer parte dessa geração, poder fazer parte dos que Deus tem chamado, sabe? É dos que Deus tem escolhido para fazer a diferença, para se abster, negar-se si mesmo, que não é fácil. É todos os dias, né? A gente não é perfeita é todos os dias. Mas o que me deixa mais feliz é fazer parte desse povão aí que Deus tem chamado, queimado e ardido e chamado para fazer a diferença. E eu vejo que vocês têm chamado, tem sido chamado vocês dois para fazer a diferença é, nesse podcast, aonde vocês forem, e eu já quero profetizar sobre a vida de vocês, que vocês serão muito usados por Deus, que todo mundo que ouvir esse podcast, ouvir aonde vocês estiverem, aonde os pés de vocês não puderem ir as pessoas vão ser tocadas, vão ser curadas, vão ser transformadas Ei. através do que Deus Ei. tem ardido no coração de vocês. Eu creio que Deus ele tem chamado, tem chamado e tem, e tem chamado pessoas mesmo. Quem está quem posto aí a seara, quem quer, quem quer mesmo. Assim como Samuel né, disse, eis-me aqui. Deus tem chamado uma geração de Samuel. E vocês são lindos, estou muito feliz por, por vocês também ouvirem a voz de Deus e escolherem é, fazer a vontade de Deus na
1: nossa geração. Amém, Débora. Nossa, <risos> nosso coração ele é realmente muito grato, muito grato a Deus por essas oportunidades que ele, que ele nos dá, sabe? Nosso coração uhum. realmente é realmente muito grato pela oportunidade de conhecer você um pouco mais, de sentar na mesa contigo e uhum. aprender com você de verdade. Eu, eu falo por mim que eu creio também que o Gabriel sentiu mais uma coisa que ele já falou aqui, que realmente... <risos> Foi um grande prazer ter você aqui com a gente, Débora, de verdade. É, o tempo que você disponibilizou, nosso coração, a gente não tem nem como agradecer. Opa! A gente não tem nem como agradecer a isso, sabe? E eu creio, como a Débora falou. Pessoas têm sido tocadas e você que escutou esse podcast até agora Tenho certeza que foi edificado, foi abençoado Então sabe aquele amigo que vem na sua mente? Envia para ele, eu tenho certeza que ele também vai ser abençoado, edificado Agradeço muito a atenção de quem ficou com a gente aqui E olha, fica esperto que semana que vem tem mais Nós temos mais um episódio do Hortipeiros Podcast um Podcast que fala sobre o Evangelho, a música e a adoração Até mais, gente!